0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Nadchodzi powolutku jesień, a z nią grubsze tematy, mniej takie krotochwilne. I dlatego dzisiaj do studia zaprosiła Agnieszkę Jucewicz. Dzień dobry. Która już popełniła, a wy za chwilę będziecie mogli to czytać, książkę czasem czuję mocniej, bardzo lubię ten tytuł zresztą, która jest książką o mierzeniu się z kryzysami psychicznymi. Jest rozmowa z kilkunastoma osobami, które w bardzo różnych kontekstach i z bardzo różnymi i przypadłościami i, i skutkami z kryzysem psychicznym się spotkały. I zaprosiłam Agnieszkę po to, żeby porozmawiać o tej książce, oczywiście, ale przede wszystkim porozmawiać o zjawisku kryzysu psychicznego. Bo dla mnie najmocniejszą częścią tej, tej, tych opowieści, które zebrałaś i wysłuchałaś, jest y, oczywiście y, z jednej strony normalizacja. ...tego wydarzenia, a z drugiej strony jego uczłowieczenie, bo to są takie dwie rzeczy, z mojej perspektywy gabinetowej, dwie takie rzeczy, które są bardzo potrzebne, to znaczy wszyscy myślą, że to jest jakieś abstrakcyjne coś, co mają inni ludzie, to nie jest mój problem... Zaraz dojdziemy do tego, jak bardzo to jest nasz powszechny problem, plus yy, yy, różne fantazje z tego mogą wynikać, że tylko słabi ludzie mają kryzysy, albo że to w ogóle jest mm. ten objaw niedawania rady yy, i to, że yy, mamy pewien charakterystyczny, być może polski, być może jakiś kulturowo yy, ulepiony sposób, podchodzenia do tego, stygmatyzowania, umniejszania do tego zjawiska i gdzie to nas jakby może zaprowadzić. No jakby jest to oczywiście rozmowa z tezą, bo obydwie wiemy, że to nie jest najlepszy kierunek i z pracy, i z osobistych doświadczeń, ale posłużymy się tymi opowieściami, żeby wam to przybliżyć i no właśnie, jakoś wyczulić na nadchodzące kryzysy, bo ja mam 100% pewności, że ta jesień i zima będą bardzo trudne z bardzo wielu powodów i może po tej rozmowie jakoś łagodniej do siebie będziecie podchodzić i inaczej na różne rzeczy patrzeć. To takie, taki rozchodniaczek. Jak powstał pomysł na tą książkę? Powiedz. To
1: jest strasznie trudne pytanie. Najtrudniejsze. Powiem tak. Kilka miałabym odpowiedzi, ale tą najprostszą może tutaj Państwu podam. Mianowicie przez wiele, wiele lat robiłam wywiady z, ze specjalistami od zdrowia psychicznego. Czyli z psychiatrami, z psychoterapeutami, psychologami i w pewnym momencie trochę się odwróciła ta karta wraz z książką Dom w butelce, rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików, którą napisałyśmy w zeszłym roku z Magną Kicińską, znaczy pisałyśmy ją wcześniej, a ona wyszła w zeszłym roku. I zrozumiałam, że bardzo, że ekspertami od zdrowia psychicznego są naprawdę wszyscy ludzie, którzy się borykają ze zdrowiem psychicznym. A później porozmawiałam z Kasią Szczerbowską, moją koleżanką, dziennikarką, która jest rzeczniczką prasową pilotażu do spraw reformy psychiatrii w Polsce i jednocześnie asystentką zdrowienia, czyli osobą, która przeszła sama kryzys psychiczny, ale wspiera też inne osoby w kryzysie. I ona użyła takiego pojęcia jak ekspert od um, zdrowia Znaczy, że każdy jest ekspertem od zdrowia psychicznego, mierząc się z własnym e, kryzysem. E, więc I, i w związku z tym, że jakby o kryzysie zdrowia psychicznego w Polsce mówimy od dawna, ale w sumie on się tylko pogłębia, a nie polepsza. Więc zdecydowałam, że chcę oddać głos tym, którzy wiedzą na ten temat bardzo dużo, ponieważ tego doświadczyli. I tak znaleźli się w tej książce. 11 osób plus 12 osobą jest psychiatra, czyli Tomasz Szefrański, który opowiada od strony specjalisty, od zdrowia psychicznego, o tym, o tym czym jest kryzys y, tak naprawdę, jeśli chodzi o takie doświadczenie y, nasze wspólnotowe, bo to co jest ważne, to to tak jak powiedziałaś na początku, że to jest zjawisko powszechne. To nie są tylko ci inni, jacyś, to jesteśmy, to my. jesteśmy my wszyscy i badania pokazują, że co czwarta osoba doświadczyła, doświadcza bądź doświadczy kryzysu psychicznego. Oczywiście to nie znaczy, że każdy, każda z tych osób będzie potrzebowała terapii czy leczenia farmakologicznego. Nie. Niektóre kryzysy da się przy... Jeżeli ktoś ma dobre wsparcie, nie wiem, rodzinne, środowiskowe, da się to w ten sposób jakby je złagodzić. I wchodzi w
0: nie w relatywnie dobrej formie psychicznej, to jest bardzo ważny tak. Ja
1: myślę o środowisku, to nie myślę wyłącznie o osobach, które go otaczają w rodzinie, ale też na przykład środowisko pracy albo środowisko szkoły, bo to też te kryzysy dotyczą też przecież młodszych osób. Czasem się da, ale często się nie da. I te osoby, z którymi ja rozmawiam w książce, one się mierzą z różnymi gabarytami i jakby z różnym ciężarem tych kryzysów, bo tam jest i doświadczenie schizofrenii, i doświadczenie choroby afektywnej dwubiegunowej, depresje o różnym natężeniu i przebiegu, bardzo trudne do leczenia, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, PTSD. No więc to są te kryzysy, które mają imię i diagnozę tak zwaną, tak? Nie wszystkie kryzysy będą miały na diagnozę, to, 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 to też możemy o tym porozmawiać.
0: I że, bo oczywiście wybrałaś bohaterów, którzy pokazują pewne określone stany, ale tak bym chciała zaparkować dla porządku, że kryzys, kryzysu możemy doświadczyć po śmierci bliskiej osoby, po wyrzuceniu z pracy, po gwałtownej zmianie warunków życia na skutek zachorowania na coś albo na skutek tego, że zachoruje ktoś bliski nam możemy doświadczyć kryzysu dlatego, że się nam rodzą dzieci, albo że te mhm. dzieci wychodzą z domu. E, jakby miejsc na kryzysy w takim no, naszej normalnym rytmie życia jest bardzo dużo.
1: To jest bardzo ważne to, co powiedziałaś. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo chcę tutaj się zatrzymać, że my bardzo często myślimy o kryzysie psychicznym jako o czymś, co jest naszą indywidualną sprawą. także wynika z jakiejś naszej nie wiem, niedyspozycji, genów, środowiska w sensie, środowiska w jakim się wychowaliśmy i tak dalej. To, czego doświadczyliśmy w szczycie pandemii, bo ta pandemia się nie skończyła, ale nam się wydaje, że to już jest dawno po... Tak, o, zamknęliśmy po rozdział. To, no to, to ona nam trochę pokazała, że to nie jest tak, że od nas wszystko zależy i że to wychodzi tylko ze środka, tylko że może się, mogą się tak zmienić okoliczności i to są te wszystkie okoliczności, które wymieniłaś ty, ale też wiele, wiele innych, które sprawiają, że ta psychika się po prostu załamuje i nie wytrzymuje. Więc to, 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 nie, to jest nasza wspólna sprawa. Znaczy ja naprawdę uważam, że ten hashtag, który się wszędzie pojawia, zdrowie psychiczne, ma znaczenie, powinien mieć jeszcze drugą część, zdrowie psychiczne, to jest nasza wspólna sprawa. To nie jest kwestia indywidualnego człowieka, bo bardzo wiele zależy od tego, jakie on będzie miał wsparcie i środowiskowe i też specjalistyczne i tak dalej. No, jak popatrzysz na statystyki wszędzie na świecie, Rosną, rosną diagnozy, znaczy rośnie liczba osób z diagnozą depresji, zaburzeń lękowych, PTSD, traumy złożonej i tak Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy dzieje się tylko dlatego, że świat zdrowia psychicznego coraz bardziej się medykalizuje i mamy do dyspozycji te diagnozy, w związku z tym do każdego można coś przylepić? Czy jest też tak, że my naprawdę już nie dajemy rady w tym, w tym świecie, który, w którym żyjemy? I, i nie wiem, jadąc i w że ta... zaczynamy
0: zwracać uwagę, to jest taka rzecz, która przyszła mi do głowy um, jak, jak zaczęłam czytać tą książkę, to obok mnie siedziała moja dwudziestoparoletnia pasierbisa um, no i zobaczyła, że ja tam momentami ślinę przełykam, bo mi łzy w oczach stają i mówi, um, Czym, co, co cię tak szarpie ja mówię, że no czytam tutaj takie rzeczy um, i wiesz, jakieś frazy z tych rozmów jej czytałam głośno i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że w ogóle lata 20 w historii Europy, jak patrzymy parę 100 lat temu, 200 lat temu, to był zawsze bardzo ciężki czas. No tak historycznie się to układa. 822, 923 w historii świata są ciężkie czasy. I jak sobie porozmawiałyśmy o tym, jak wyglądało radzenie sobie z dramatycznym kryzysem lat dwudziestych, sto lat temu, mhm. krachem na giełdzie itd., dalej, to doszłyśmy do wniosku, że świat miał wtedy do dyspozycji modlitwę, alkohol, narastającą przemoc albo samobójstwa. I że na pewno to, co się zmieniło na świecie, to to, że my zaczynamy w ogóle nazywać, mhm. że, że pogarszające się warunki bytowe nie wiem, kryzys gospodarczy, wojna, covid, tego typu rzeczy, mają przełożenie na ludzi i na to, jak ludzie żyją, jak się czują i że trzeba się tym zajmować. No oczywiście różne państwa różnie to tą konstatację zamieniają na Tutaj działania. Tutaj takie skali, że obie się uśmiechamy. Tak, złośliwie nieco, pod wąsem. Do, do krajów, w których to ma znaczenie, na pewno dojdziemy w naszej rozmowie. Ale że na pewno to, co się zmieniło na lepsze, to się zmieniło fakt, że jeżeli świat wokół staje się nie do zniesienia albo bardzo trudny, to my przynajmniej rozumiemy, że to nie jest coś, co trzeba znosić, zapijać. No, dobra, co do zasady chciałabym, żebyśmy rozumieli: znosić, zapijać, yy, 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 skakać z Empire State, State Building, tylko że to jest kryzys i można nad tym pracować. I teraz.
1: Znaczy, ja yy, yy, też bym chciała, żeby tak było i żeby to była wiedza powszechna. Natomiast nie mam poczucia, że tak jest. Bo naprawdę czasami y, idę do środowiska, które wydawałoby się, że już ma pełną wiedzę na temat y, zdrowia psychicznego i tego, jak jest ważne. Nie będę tutaj tego środowiska na, nazywać. I okazuje się, że to, że no, jakby rozmowy na temat zdrowia psychicznego czy kryzysu jakiejś konkretnej osoby nie ma i nie będzie. Ponieważ jest to zbyt trudne do uniesienia. Natomiast jeszcze jedna rzecz w tym, co powiedziałeś, że o, Fajnie, umiemy nazywać i, i, i wiemy, że są psychiatrzy od tego i psychoterapeuci i psychologowie, ale wydaje mi się, że niekiedy e, zbyt szybko czy niepotrzebnie delegujemy pewne kryzysy właśnie od razu do, do, do gabinetu. I jakby tym, co jest jakby składową kry wielu kryzysów psychicznych, jesteś po prostu samotność i O samotności można zrobić 10 y innych odcinków twojego
0: podcastu. I, y samotność i bardzo, y samotność na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, a, a czwarte i piąte to trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś, że psychika pęka, kończące się zasoby. Mm -hmm. Bo my mamy jakąś naszą wydolność psychiczną. Um, I ona jest bardzo jednostkowa. Ona wynika i z historii osobistej, i z tego, jak byliśmy pokaleczeni, albo nie pokaleczeni. Um, I z temperamentu. I, i oczywiście z, z tego, jak pracujemy. Nie wiem, czy się zdrowo odżywiamy i czy mm -hmm. się y, wysypiamy. Um, ale chodzi o coś takiego, że w kryzysie kończy nam się ten modus operandi, którym do tej pory obsługiwałyśmy, liśmy rzeczywistość. I to bardzo widać na twoich bohaterach tak. Małgosia, czyli dziennikarka, która jechała na pełnej mhm. prze, przez kilkanaście lat i była taką wojowniczką. Jej się mimo wysokiej samoświadomości tak naprawdę, którą pokazuje w tej rozmowie i, i zasobów do tego, żeby potencjalnie sięgnąć po pomoc taką czy inną, czy polegającą na przyjaciołach czy psychoterapeucie, ona dojeżdża do siebie, do ekstremum, tam gdzie już w ogóle nie ma ani zasobów, ani jej metody radzenia sobie z rzeczywistością nie działają. I dopiero jak następuje ten moment przełamania, to zaczyna, zaczyna coś rozumieć, to ona rozumie, tylko wtedy zaczyna po pozwalać sobie na poszukanie pomocy. I chciałam to powiedzieć głośno, że kryzys to jest, to jest bardzo taka... Subtelna sieć właśnie tej historii, tej teraźniejszości, w której jesteśmy, ale też tego, że my jako ludzie po prostu możemy kiedyś skończyć, mieć skończone baterie, tak? Tak, to jest prawo i, ludzkie, i to, to tak, kondycja. I,
1: No i w świecie, który jakby sobie zgotowaliśmy, coraz częściej te baterie po prostu się kończą, bo, bo nikt nie jest w stanie tego wytrzymać. No, nawet ci, którzy uważają się na, na, za wielkich wojowników i zadaniowców, a zwłaszcza zadaniowcy, w którymś momencie to po prostu pęknie, bo, bo jest organizm... Umysł nie jest w stanie tego znieść. Powiedziałaś o Małgosi i sobie pomyślałam, że tak jednym przykładem, w którym momencie jakby kryzys wjeżdża w twoje życie, to jest to, kiedy te zasoby się kończą. A może być tak, że te zasoby po prostu na tą sytuację, w której jesteś, są nieodpowiednie. Czyli jakby skończą ci się metody radzenia sobie z sytuacją. I tutaj na przykład przykładem jest Marek Plawgo, olimpijczyk który w momencie miał świetne zasoby doradzenia sobie z kryzysami i ze stresem jako sportowiec. Nawet mówi o
0: tym, że tak. próbowałem, ale to było jakieś. jechanie na okazało się, czołgiem,
1: tak. okazało się, że w momencie, kiedy zmienił zawód, czyli kiedy zakończył karierę sportową i zaczął pracować w przysłowiowych korporacjach, okazało się, że jakby gatunek tego stresu, z którym się mierzy na co dzień, jest zupełnie inny. I te wszystkie metody, które miał wcześniej doradzenia sobie ze stresem w sporcie, mimo że ten stres jest ogromny, nie, nie pasowały do tego do świata. Tak? Tak, I w tym to... momencie jakby psychika nie wytrzymała, musiała się zresetować. I często kryzys też, to może warto powiedzieć, że kryzys jest momentem resetu bardzo często dla osób, y, które go doświadczają. Czyli czymś, co rzeczywiście na początku jest bardzo silne i załamujące i wydaje się, że następuje koniec świata. Tak, tak. Ale wielu też moich bohaterek i bohaterów mówi o tym, że on pozwala jakby kompletnie przewartościować i swoje życie i swój sposób funkcjonowania i relacje z ludźmi i tak naprawdę człowiek wychodzi z tego
0: no, zdrowszy nie chcę powiedzieć przekonstruowany tak. tak ja chciałam tam dojść ale jak pod koniec ale jak jesteśmy na początku przy tym to to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce bo i też troszeczkę grząskie, bo z jednej strony ludzie sobie bardzo lubią opowiadać, że tak, każde cierpienie ma sens, tam z tego wynika nauka, ja bardzo. Nie, ja się, no wiesz, ja się, że ja też ja wiem, że nie, nie tak, lubię, więc... że się marszczę. ten są cierpienia, którego można by uniknąć, i, i nie każde uszlachetnia, a niektóre niszczy i koniec. Ale rzeczywiście jest potencjał transformacyjny w kryzysie, tak to się nazywa dokładnie czyli że to jest rozszczelnienie jakiegoś naszego konceptu i mechanizmów obronnych, bo one często są naprawdę, szczególnie dla tych osób z twojej książki, które się na przykład przepracowywały albo robiły bardzo dużo takich, podejmowały takie dysfunkcyjne rzeczy typu alkohol czy narkotyki, robiły, regulowały się w sposób nie, nie, super niezdrowy.
1: Mhm.
0: Te mechanizmy były bardzo takie autodestrukcyjne. To ten kryzys, chociaż koszmarny, jest szansą zmiany po prostu układu, Życia, zupełnie innego myślenia o sobie, przyznania sobie właśnie prawa do, najpierw mówimy do słabości, potem się okazuje, że to nie jest żadna słabość, tylko normalne życie, dbania o siebie. Twoi bohaterowie regularnie mówią, że tam ktoś im przypomina, że się mają wysypiać, i jeść, Ta, wiesz. Tak, to, to, to... takie są podstawy. Tak. Um. I że jest w tym wielka szansa, tylko, nie, tylko to nie jest taka szansa wynikająca... Ona nie jest immanentna. Ona zresztą według takiej teorii Kaplana, który tam wyróżnił cztery fazy kryzysu, z kryzysu po tej, po tej fazie mobilizacji można wyjść na dwa sposoby. Ten konstruktywny i ten niekonstruktywny. I ten konstruktywny to jest właśnie Sięganie po coś i to może być wyjazd na miesiąc, na wakacje, na zasadzie koniec, do widzenia. Mhm. Ktoś tak zrobił. Nie pamiętam, zrobił sobie taki sabbatical, Ktoś z to, któryś z swoich bohaterów. A może być to niekonstruktywne, czyli na przykład zapiję to, zlekceważę oleje, nie zacisnę zęby. Zacisnę kanie zębów, to jest sport. Znaczy wiesz, no, zanim
1: ci moi bohaterowie dojdą do momentu, w którym jakby zaczynają konstruktywnie sobie radzić z tym, yy, no to przechodzą przez to wszystko, o czym mówisz. Znaczy to, to, to jest taki proces samoleczenia kryzysu, który wydaje mi się, że to jest powszechny i nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Czyli najpierw sięgamy to, po to, co znamy. A w, Pol no, to, a w Polsce co znamy? No, alkohol jest taką metodą radzenia sobie ze wszystkim. I praca. I praca, tak. Pracujemy chyba najwięcej w Europie. W Europie. Tak, no i to są bardzo małe konstruk bardzo mało konstruktywne jakby strategie, bo one tylko pogłębiają to, ten kryzys, a, a to, co moim zdaniem zaczyna być konstruktywne i to wielu moich bohaterek i bohat wielu bohaterów i wiele bohaterek mówi, to jest wtedy, kiedy zaczynasz sobie zadawać takie fundamentalne pytania, które powinniśmy sobie zadawać przynajmniej raz w miesiącu, nie doświadczając kryzysu, czyli czego ja tak naprawdę chcę? co jest dla mnie ważne, co mi szkodzi. I dopiero ten kryzys wielu moim bohaterom pozwala w ogóle takie pytania sobie postawić. Czego ja w zasadzie chcę? W czym ja jestem? Dlaczego na przykład doświadczam zaburzeń, znaczy tych napadów lęku i tutaj bohater, bohaterami, którzy mówią o nerwicy lękowej, to jest Agnieszka Jelonek i Dawid Polak. Dlaczego doświadczam napadów lęku albo napadów paniki w tych określonych sytuacjach? Bo to nie jest zbieg okoliczności, tak? Co one mi mówią o tym? Gdyby oni nie doświadczali tych napadów lęku i
0: tych napadów paniki,
1: być może nie zidentyfikowaliby tych rzeczy, które im
0: szkodzą najbardziej.
1: No i wychodzi
0: A... obronna fun funkcja kryzysu z tego dokładnie, że, że tak naprawdę jest to cierpienie. I to nie chodzi o to, że sami sobie jesteśmy winni, bo to w ogóle nie ta opowieść, tylko że to jest cierpienie, które jest ogromną, czerwoną lampą ostrzegawczą, w zasadzie migającą, wyjącą syreną, która mówi, że ten zestrój, w którym jesteś. I to może być dużo rzeczy. Mm. Radioaktywne relacje. Ja, jakoś strasznie mnie zmęczyło słowo toksyczne i teraz... Kiedyś się słowo. wytłumaczę radioaktywne z, radioaktywne to jest z <laughs> Bo to wiesz, że nie widać, a sieje nie? Aha. No, nie, nie. radioaktywne nie. warunki pracy też. Radioaktywne no. warunki pracy. Osobista historia, która może być jakaś. Mhm. Ale na przykład, nie wiem, my mamy różne momenty w życiu. Takie związane na przykład z, nie wiem, menopauzą czy andropauzą, tak? w których jesteśmy, albo Jasne. dojrzewaniem.
1: Jasne, to jest bardzo ważne. I mądrzy psychiatrzy pierwsze, co robią na, na wizycie z pacjentem, to zlecają mu badania takie po prostu fizyczne. No, musisz zbadać tarczycę, jeśli jesteś kobietą, no, po prostu zrobić sobie badania, bo być może okaże się, że pod spodem tego kryzysu psychicznego, który się objawia jakąś taką dysfunkcją, jest po prostu bardzo prosta zależność fizyczna. Tak. Hmm i nie wiem, czy to się zawsze dzieje, na przykład na wizycie
0: u... O ja, 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 ja wszystkim każę <śmiech> robić profil hormonalny. Tym bardziej, że do mnie trafiają kobiety, wiesz, pytając o y, z, zaburzenia w sferze seksualnej, mhm. które bardzo często mogą być y, objawem depresji, a mogą być dysbalansem hormonalnym. I no że tak, to, to jest wróżenie z fusów. Jest już. też
1: wykazana zależność pomiędzy menopauzą i tym stanem przed menopauzą, z zaburzeniami lękowymi i depresją, depresją prawda? Tak, tak. Także tak jedno. Jesteśmy po prostu jednością, no i ciało. I, I głowa to, 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 to też chyba jest bardzo ważne, żeby o tym przypominać. Natomiast, jakbym miała powiedzieć coś takiego, co może być, um, nie wiem, dołujące dla osób, które będą czytać tę książkę, a z, uważają, że z, nie znają nikogo w kryzysie, albo pierwszy raz się kontaktują z kryzysem psychicznym, to że czasem ten kryzys no. Po prostu trwa bardzo długo, to nie jest tak, że on, nie wiem, trwa rok i się skończy, nie wiem, epizod depresji na przykład tyle może trwać, ale jak mamy zaburzenia lękowe czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które niestety bardzo trudno się leczy, no to są choroby przewlekłe, z którymi trzeba jakoś żyć. I to, co jest piękne w, w tych moich bohaterach, to jest to, że oni żyją mimo tego i szukają dróg, jak żyć najlepiej z tym, co mają. I to jest takie dające, wydaje mi się, nadzieję i, i siła. Ja w ogóle... Ponieważ to jest pierwsza rozmowa wokół tej książki i bardzo się cieszę, Co że mnie, super <śmiech> mnie też, dziękuję, to chciałabym pozdrowić wszystkich moich bohaterów i wszystkie moje bohaterki i powiedzieć im, że są wielką inspiracją, naprawdę im no, takim wa waleczni i waleczne.
0: Tak, i, to, i od, od tego, od tej waleczności bym się odbiła. Yy, I te, drogie bohaterki, drodzy bohaterowie, jesteście potężni, potwierdzam. Odbiłabym się od Szymona, czyli od żołnierza z PTSD. Mm -hmm. Bo dla mnie on jest bardzo mocnym, razem z Markiem Olimpijczykiem, bardzo mocnym y, takim y, przykładem tego, y, jak to wygląda y, wśród mężczyzn. Oczywiście ja rozumiem, że żołnierz to jest... Y, to są pewne wskaźniki doprowadzone do ekstremu hmm, tak, tak jak sportowiec zawodowy. Ale przez to bardzo dobrze widać, bo Szymon mówi w pewnym momencie coś takiego, bo bardzo mnie ta historia jakoś chwyciła. Prosty język, ja jestem to sobie w stanie wyobrazić, o czym on opowiada, po prostu jakiś bo oczywiście tutaj malutki spoiler, Szymon jest weteranem po dwóch misjach w Iranie i w Afganistanie i ma PTSD, taki, taki to się kiedyś nazywało Shell Shock pie, stresu stresu bojowego. Po, po, bojowego dokładnie wzięty z boju dosłownie, więc to bardzo dobrze widać i on mówi, że jest system pomocy żołnierzom są placówki, tylko żołnierze tam nie idą bo odium wstydu, że się jest miękkim i że się jest słabeuszem jest tak duże, że wolą to zacisnąć, zapić. No oczywiście potem te, te skutki są straszliwe. Dla nich, dla ich rodzin wiadomo, jak wracają do kraju. I, i, i trochę, bo w Marku to troszeczkę inaczej widać, ja tam się zaraz czepnę jednej rzeczy, znaczy nie tyle czepnę, co bym chciała powiedzieć coś głośno, że, że ta historia Szymona to jest też i jakiś taki obraz tego, jak mężczyźni są nieprzystosowani do radzenia sobie z kryzysami psychicznymi różnej miary. Ja rozumiem, że ten bojowy to jest jakiś hardcore kompletny, ale że to jest jednak bardzo zdeterminowane konstruktem kulturowym. To nieprzyznawanie się do słabości, to w ogóle identyfikowanie jakiejś potrzeby emocjonalnej jako słabości. Co jest, wiesz, no to jest tak jakby, jakbyś była słaba dlatego, że potrzebujesz pić wodę dla mnie. Nie? I że jest to mur z, beton, z gazobetonu z, zbrojony i, i po prostu pod odstrzałem dla bardzo wielu mężczyzn.
1: Tak, ja myślę, że nas czeka jeszcze wielka praca i myślę, że ona jest wykonywana w niedostateczny sposób, żeby właśnie odczarować to zdrowie psychiczne w kontekście mężczyzn. I powiem, że te rozmowy z mężczyznami y, jakoś bardzo mnie wzruszały. Wszystkie mnie wzruszały, ale tutaj szczególnie, znaczy mnie jakoś strasznie Poruszała ta ich otwartość, z jakim mówią o tym, bo ja sobie zdałam sprawę, że naprawdę musieli przekroczyć Rubikon, żeby o tym mówić. I tak samo jest w przypadku i Pawła, i Dawida. To są pozostali męscy bohaterowie tej książki. No, że ten wstyd... Właśnie w, mężczyzna i nieradzenie sobie, to jest po prostu, jak, to, to jest tak, jak ba, jedno, ba, ba, tak drugie po prostu. powiedziałaś, beton. No i, i, i jak popatrzymy na statystyki samobójstw e, wszędzie, nie tylko w Polsce, no to najczęściej udane samobójstwa e, są w przypadku mężczyzn. Znaczy oni są zdeterminowani, żeby w ten sposób kończyć. Myślę, że część czy męż, mężczyzn po prostu w ten sposób radzi sobie z kryzysem. Tak, tak. Mm, alkohol, narkotyki, kompulsywny seks, to są te metody. Lepiej iść tą drogę, bo ona jest mniej stydliwa mimo wszystko, niż powiedzieć potrzebuję pomocy, nie radzę sobie. Tak. Mm, życie mnie zmiotło.
0: Tak? I mam do tego prawo. I że to nie, jakby mam do, to, to, z, żeby o tą pomoc poprosić mhm. y żeby jakoś stawiać warunki tej rzeczywistości, bo to jest jeszcze taki bardzo ciekawy kawałek. Trochę kulturowy, a trochę związany z tym, jak my interpretujemy w ogóle te zmiany w świecie. Bo zobacz, kobiety emancypując się musiały zacząć kwestionować status quo. W związku z tym nam trochę kwestionowanie status quo idzie lekko lepiej. To jest generalizacja, ale tylko chcę coś pokazać. Natomiast mężczyźni... Nie, nie kwestionowali systemu, w którym żyją. Częściowo dlatego, że bywają jego beneficjentami. I teraz rzucenie temu wyzwania i powiedzenie, będę pracował mniej, to są niegodne warunki pracy. Podlegam mobbingowi. Jaki facet podlega mobbingowi? To po prostu, żeby się głośno przyznał. I pani tak, jakieś ten. Masz problem, daj mu wpysk i będzie pozałatwiane. Nie? Że, że tam jest ten ta jednostkowa to jednostkowe przekroczenie, że ja się muszę zdobyć na to, że mam prawo do życia, do ochrony swoich dóbr psychicznych, dbania o siebie, poproszenia o pomoc i tak dalej. Plus ten czasami niemożliwy do wyobrażenia akt zakwestionowania status quo i powiedzenia ten system, w którym jestem, mimo, że pozornie jakoś mam z niego zyski, on mnie niszczy. Bycie samcem alfa jest, powinno być jednostką kurwa diagnostyczną. Świetnie. No wiesz, i
1: zwłaszcza w takim środowisku jak Szymon, czyli w środowisku wojskowych i w takim środowisku jak zawodowy sportowiec, czyli w środowisku, w którym
0: jakby żył. Rywalizacja Marek. i zwyciężanie, tak, tak. Tak, no.
1: Musisz dać radę, no.
0: Musisz dać radę.
1: Musisz dać radę, ale ja chcę tu tutaj powiedzieć, że ten żołnierz w nas, jest w wielu osobach, niezależnie w, od płci, płci, i tego żołnierza widać, i też na przykład I ma, Małgosi, i Serafin, i też trochę u Agnieszki Jelonek, ja sobie tak. poradzę, tak, ja e, zawsze sobie radziłam, w związku z tym, i z tym sobie poradzę, tylko, tak. że no, no to jest naprawdę droga do nikąd, bo kryzys to jest taki moment w życiu, kiedy ty naprawdę powinnaś, powinieneś, jeżeli masz jedną rzecz przestać robić, to przestać sobie sama, sam radzić.
0: Tak. Albo się dojeżdżać, co gorsza, bo to tam jeszcze tak, bywa... tylko
1: tak. właśnie wy, 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 wyciągnąć rękę. Oczywiście, to tak łatwo się mówi, ale wiadomo, że jak ktoś jest w kryzysie psychicznym, to bardzo, bardzo trudno mu jest sięgnąć po pomoc. Dlatego to, co powiedziałam na początku, czyli znaczenie tego, że zdrowie psychiczne to nasza wspólna sprawa, to jest to, żebyśmy my też wszyscy po prostu mieli świadomość tego, czym jest kryzys, po to, żebyśmy to my mogli tą pomocną dłoń wyciągnąć, a nie czekać, aż ktoś, kto jest w głębokiej dupie, za przeproszeniem przyjdzie i powie, potrzebuje pomocy.
0: Bo to się może nie
1: wydarzyć. Może się nie wydarzyć, bo może ta osoba nie mieć siły na to. Po prostu kompletnie. Uważa, że jest tak beznadziejna i stan, w którym jest, jest tak beznadziejny, że w ogóle nie ma nawet po co tej, tej tam ręki wyciągać z wody. Yy, więc to Agnieszka Jelonek... Yy, pisarka, autorka scenariuszy, która mówi o swojej walce z zaburzeniami lękowymi w tej książce, mówi coś takiego, co jest dla mnie też bardzo ważne, że tak jak osoby, które są w kryzysie, bardzo często edukują się na temat swoich kryzysów, czytają te wszystkie książki o tym, co im jest i jak sobie pomóc, tak my wszyscy powinniśmy się edukować na ten temat. Po to są takie podcasty jak Twój, których jest coraz więcej na szczęście, po to jest cała psychoedukacja prowadzona w różnych miejscach. Możemy się dowiadywać też o tym. No ale myślę,
0: że musimy zacząć zwracać uwagę na to, że mamy jakiś bliźnich wokół siebie. Wiesz, to jest, to jest warunek jakiś podstawowy, żeby zobaczyć, że ktoś, kto dzwonił do nas raz na miesiąc, jednak się nie odzywa. Mm -hmm. I nie uznać tego za oczywistą oczywistość i po raz kolejny przedłożyć być może wizytę towarzyską, odwiedzenie kogoś nad, nie wiem, Netflixa albo robotę. Ja rozumiem, że wy oczywiście wszyscy są zapracowani i w ogóle, i w ogóle, ale i wszyscy mają mnóstwo bardzo ważnych międzynarodowych zadań, ale my też w, w, w tych warunkach, które sobie stworzyliśmy w tym stresie, w tym zagonieniu, bardzo tracimy wiesz, uważność na to, co się dzieje z innymi ludźmi, czasem nawet bliskimi. I, I tak po, po prostu dni mijają i no nie wiem, jak ktoś bardzo przytyje, czy bardzo schudnie, albo zetnie włosy zupełnie, albo ufarbuje je na radykalny kolor, to może to jakąś reakcję budzi. Ta, ym, nie chcę używać słowa znieczulenie, bo ono jest mocne, ale jak, taka, taka utrata, wiesz, y, zainteresowania. Y, y. Ja właśnie zastanawiam się nad tym słowem
1: Znieczulenie. Ym. No bo to nie jest świadome w większości przypadków, prawda? Że my się tak zaganiamy i tak tracimy z oczu tych ważne, te ważne i mniej ważne osoby z naszego pola widzenia. Eee, no ale nie wiem, może to jest właśnie dobre słowo. Nieczulenie. Zresztą wiesz, ja tak mów, lubię mówić o systemie, bo bardzo nie lubię takiego parcia na tą indywidualną odpowiedzialność. No ale jednak system, w którym żyjemy, bardzo sprzyja temu, żebyśmy my nie widzieli innych osób, prawda? Tak. Jak mi jest, mojemu dziecku jest źle w tej szkole, to ja go zabiorę z tej szkoły i na przykład pośle do prywatnej i, i fajnie. I temu dziecku na pewno będzie lepiej w tej szkole, prawda? Tylko że jakby. Ja mówię teraz o szkole, bo wczoraj był 1 września, w związku z tym ten temat jest bardzo żywy, ale myślę też o szkole jako o wspólnocie, tak? O tym że na przykład to dziecko jest czymś bardzo ważnym przyjacielem i na przykład może ratuje życie temu koledze, który w tej szkole zostaje. Nie chodzi mi o to, żebyśmy my nagle stali się bohaterami, altruistami i ratowali wszystkich wokół kosztem siebie, bo to jest jakby druga, totalnie odwrócona jakby druga strona medalu. I to nie o to chodzi, ale żebyśmy jakby no też wzięli odpowiedzialność za to, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty i że ci ludzie, którzy się zmagają z kryzysami, też są w niej. I czasami wystarczy niewiele. Czasami wystarczy właśnie ten telefon czy odwiedziny. Czasami wystarczy po prostu stworzenie jakiegoś takiego bezpiecznego miejsca, mówię o tych osobach, które oczywiście mają takie możliwości, jakieś świetlicy albo wspólnych działań lokalnych, sąsiedzkich i wciągnięcie tych osób w te działania po to, żeby one chociaż raz w tygodniu mogły wyjść z domu. Na takiej zasadzie no, działa ta cała, czy też y, próbuje zmieniać y, system leczenia zdrowia psychicznego w Polsce, reforma środowiskowa, tak? Która się dzieje i my bardzo mało, media bardzo mało o niej piszą. Nie wiem dlaczego. Ym, polega to na tym, że docelowo w każdym powiecie ma y, istnieć takie środowiskowe centrum pomocy i to oznacza, że osoba w kryzysie będzie mogła do takiego centrum pójść i w ciągu 7, 72 godzin maksymalnie uzyskać pomoc, szytą na miarę czyli albo psychiatry, albo psychoterapeuty, albo jednego i drugiego, jeżeli kryzys jest bardzo silny, może się dostać na oddział dzienny. A Ostatecznością jest szpital. Chodzi o to, żeby zaopiekować te kryzysy właśnie poprzez środowisko lokalne. To się ma wydarzyć, ta reforma trwa i już są co takie... Co jest
0: sprawdzoną metodą, bo Norwegia jest tak strojona, co jest sprawdzoną metodą wytestowaną za granicami naszego kraju. Bardzo jestem ciekawa, wiesz, jak to, jak, jak to się potoczy w sensie, czy, czy... No ja też jestem
1: ciekawa, czy to się w ogóle uda, jakby przy tych nas, przy tym, jak obecne władze traktują zdrowie psychiczne, czy w deklaracjach, wszystko fajnie wygląda. W praktyce wiemy, jak wygląda, bo mamy z tym do czynienia na co dzień. I na przykład myślę sobie, że w kraju, który się boryka z takim zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, to, że w przedmiocie zwanym edukacja dla bezpieczeństwa nie ma profilaktyki zdrowia psychicznego albo nie ma takich zajęć z interwencji kryzysowej, która polega na tym, co robić, jak rozmawiać z kolegą, który mówi, zgłasza, że, na przykład, że tak, się tak. źle czuje, że jest mu ciężko tylko mamy zajęcia
0: ze strzelania. No tak, to, to Polska się zajmuje XIX-wiecznymi kwestiami i w no sensie i tego, konceptualizuje problemy tak, metodą dziewiętnastowieczną, no tak, nie 21 No i to, czego się
1: obawiam, że jakby takie podejście do zdrowia psychicznego, to co będzie robić, będzie wzmacniać w nas tą żołnierskość, tak? Tak, tak. I
0: tak, my tak, mamy sobie z tym radzić. Radzić, no. tak. A nieradzący mają odpaść, bo to yy, słabsze jednostki. Sła, słabsze jednostki i ten. No to a propos tej słabości, bo to jest w ogóle yy, yy, bardzo ciekawe. Ponieważ z perspektywy każdego, to jest naprawdę, to, to jest takie ogólnienie, które dźwignę i myślę, że nikt się nie, nie sprzeciwi. Z perspektywy w zasadzie każdego procesu terapeutycznego, który się odbył kiedykolwiek na tym świecie, można powiedzieć, że Kryzys jest dotarciem do wartości, które wcześniej były absolutnie zlekceważone, zepchnięte, yy, pogardzane bardzo często, yy, yy, no, daleko nieuprzywilejowane. Yy, mówię o zaopiekowanym kryzysie, nie że w takim, który podlega jakiemuś procesowi yy, opieki. Yy, I że w związku z tym w kryzysach, i to nie chodzi o optymizm, kryją się dla nas bardzo trudne skarby. Tylko podejście do tego kryzysu yy, ono potrzebuje, czy też nawet musi być roztropne. I teraz o czym chciałam powiedzieć po takim wstępie. Yy, ta refleksja przyszła mi do głowy, jak przeczytałam wywiad z Markiem. Bo Marek, ja rozumiem, on jest super zadaniowy. Yy, tak został wychowany, yy, trening sportowy zrobił z niego no, wyczynowca w, za w byciu za zawodowym. I on sięgnął po psychoterapię, no, żeby fix mi tak zwane, czyli zrób mi teraz, żeby działało. Okazało się, że to dłuższy proces, ten, ale on mówi, nie, nie będę, chcę narzędzi, chcę narzędzi, nie będę się babrał w przeszłości, nie będę robił tego, nie będę robił tamtego, chcę narzędzi, chcę sobie radzić lepiej teraz. I to, co jest dosyć swoiste, bo kryzys jest niezwykle indywidualnym doświadczeniem, że bywają bardzo różne kryzysy. I są takie kryzysy, które obsłużymy wyjeżdżając z przyjaciółkami na weekend i one nam to zamortyzują i wygadamy się i będzie lepiej. Są takie, do których na, na, trzeba pojechać na, nie wiem, Vipassane na przykład, jak ktoś lubi. Albo na dwa tygodnie wspinać się po górach. Ale są takie, które trzeba zaopiekować w gabinecie u specjalisty. I teraz docelową terapią, którą w kryzysie, po którą w kryzysie warto sięgnąć na samym początku, jest terapia poznawczo-behawioralna i co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ ona dostarcza to bardzo dużo narzędzi. Mhm. I one, jak ktoś, jak komuś granat urwał nogę, to nie będzie deliberował na temat tego, jak go mamusia traktowała i gdzie był wtedy tata, tylko musi sobie poradzić z tym, że mu granat urwał nogę. Koniec dyskusji. Natomiast są kryzysy, których siła albo głębokość oznacza, że sięgnęliśmy i, i bardzo często na tym się skończy. I osoba dana dostanie narzędzia i, i jakby można na tym... Yy jakby przy pomocy tego lepiej się sobą opiekować po tym kryzysie i być może on już nawet nigdy nie wróci. A jak wróci, to jakiś inny, ale, ale z innego miejsca. Natomiast są rzeczy takie jak na przykład choroba afektywna dwubiegunowa, czy, czy nawet depresja, nie we wszystkich formach, ale zaburzenia osobowości, które mają... Bardzo często, chociaż afektywna dwubiegunowa najmniej z tego, bo ona jest naj, ma najsilniejszy ten komponent biologiczny, które bardzo często są bezpośrednio związane z tym, jak wyglądała nasza historia. I jeżeli, wiesz, zadowolimy się, skupimy się tylko na tych narzędziach, to owszem, będziemy sobie radzić lepiej. Ale ta noga jakby ciągle będzie urwana, my będziemy mieli do niej protezę, będziemy wiedzieli jak schodzić po schodach, żeby nie spać i będzie mnóstwo nowych mechanizmów obronnych nabudowanych nad czymś, co tak naprawdę jest elementem np. wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, czy, czy jakichś dysfunkcjonalnych trybu, stylów więzi, czy czegoś. Chcę powiedzieć, że w kryzysie bardzo ważne jest znalezienie pomocy Doraźnej, która pozwala sobie radzić, ale są takie kryzysy, z których trzeba wyemigrować z obszaru narzędzia do obszaru, ok, być może ta zmiana w moim życiu będzie taka, że ja na przykład przez kolejne pięć lat będę musiała być w psychoterapii, na przykład psychodynamicznej, bo do niektórych zaburzeń osobowości to, to jest trochę lepsze. Albo w ogóle oprócz leków mieć wieloletnią opiekę, jak niektórzy, niektórzy twoi bohater, bohaterki i bohaterowie mają, wieloletnią opiekę psychoterapeutyczną, ponieważ moje życie nie wróci do, do stanu sprzed, a te narzędzia, które są bardzo ważne w tym pierwszym uderzeniu, jak się, jak się mierzymy z kryzysem, nie wystarczają, żeby żeby sobie, żeby przetrwać z tym, co mamy. Z, z poważny, na przykład z poważnymi zaburzeniami osobowości, które mogą doprowadzić do... do czy to jakieś, Czy Mówię o zaburzeniach osobowości na przykład z depresją i, i tendencjami nie wiem, autodestrukcyjnymi, które często towarzyszą, dajmy na to, borderline, że tam same narzędzia nie wystarczą. I że to jest taki kawałek, jak czytałam Marka, to jakoś myślałam o tym, że chcę to głośno powiedzieć, że to jest super ważne... Ale są takie przypadki, w których musimy jednak grzebać dalej. Tak, a tutaj mam
1: dwie rzeczy, chcę powiedzieć. Pierwsza mhm. jest taka, że, bo gdzieś tam słyszę pod spodem tego, co mówisz, czy ja nie mogłam zadać mu takiego pytania, ale dlaczego on nie pójdzie na terapię pogłębioną i że jednak może powinien.
0: A nie, to pytanie to miałam y, przy laurze.
1: No właśnie, więc ja y, tutaj chcę od razu zaznaczyć dla osób, które być może sięgną po tę książkę, mam taką nadzieję, że część słuchaczy i słuchaczek jakoś się zainteresuje nasza rozmowa na tyle, żeby po nią sięgnąć, że ja ym, rozmawiam z nimi jako ich słuchacz, a nie jako terapeutka. Ja nie, nie, jako dziennikarka też, ale nie dziennikarka, która jest zainteresowana ich szczegółami ich życia intymnego, tylko po prostu chciałam im oddać głos. Chciałabym, chciałam, żeby oni opowiedzieli o tym swoim doświadczeniu, tak jak oni to czują, tak jak w tym momencie życia, w którym są teraz i tak dalej. To, co było dla mnie na pewno bardzo ważne, to to, że oni na jakimś etapie leczenia tego kryzysu, czy zaopiekowania tego kryzysu są, bo dla mnie to też było takie bezpieczeństwo, że być, jeżeli ta rozmowa jakoś ich naruszy, nasze no tak. spotkanie, tak, tak, to, że tak, oni tak. są zaopiekowani i mają pomoc, bo to jest dla mnie też taki komfort, że ja nie, nie, nie rozdrapuję tutaj jakichś ran tego mojej rozmówczyni czy rozmówcy, tylko, że, że wiem, że jest bezpieczny. Natomiast ja nie mogłam, nie czułam się na tyle, nie mogłabym też rozmawiać z nimi w ten sposób, żeby mówić im, co oni powinni moim zdaniem.
0: Może powinni nie, tylko... Co że...
1: dobre by było dla nich. Bo wydaje mi się, że każdy ma jakąś swoją drogę i ja wierzę, że to, o czym ty mówisz, czyli wejście w taką głęboką terapię, o, to się może wydarzyć i w przypadku jednego z moich bohaterów yy, yy, Dawida, to się właśnie chyba dzieje w tej chwili, yy, no, że człowiek musi dojść do tego, dojrzeć, być też gotowy, bo ja, wydaje mi się, że czasami ten kryzys, z którym jesteśmy, jest tak mocny, że człowiek nie jest gotowy do tego, nie wiem, to ty wiesz więcej jako profesjonalistka, ale ja mogłabym mówić tylko z mojego doświadczenia własnego, że nie jest gotowy w to, żeby wejść w pogłębioną terapię. Nie ma takiej, jest, jest taką z galaretą, tak, jest, tak. Taką, jest, taką, jest kimś, kto się mierzy z tak poważną, tak silnym doświadczeniem, że on właśnie musi tą pierwszą pomoc. <śmiech> sięgnąć Absolutnie. po urwał
0: mi nogę, to, to nie I jest czas czasami ludzie na...
1: po kilku latach od tej kryzysowej sytuacji decydują się na to, żeby jeszcze coś zrobić. Czują się na tyle silnie, że chcą, mogą i tak dalej. się... A czasami się nie wydarzy, bo po prostu ta osoba nie jest gotowa nigdy. Że to jest tak trudne, żeby się zmierzyć na przykład z przeszłością, że w ogóle nie chce tam tego dotykać. I być może to dla niej będzie, ja nie powiem, że lepsze, ale że coś, co pozwala jej funkcjonować w miarę okej okay. Na co dzień. Yy, I miałam powiedzieć drugą rzecz, którą oczywiście zapomniałam.
0: Aha, bo, bo tak zawiesiłaś głosy, a ta druga rzecz. Dobra, to zaraz nam wyjdzie. Ja się, ja się zgadzam i to y, 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 ten kawałek taki, który Gdzieś tam przy Laurze krzyczał, jejku, ja wiem, że to straszne. Terapia, terapia. Też go mitygowałam, no bo, bo z tego samego miejsca, że ja nie wiem, wiesz, ja mogę założyć, że to wiele by zmieniło. Laura,
1: tutaj powiem, że się boryka od 20 lat z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, czyli tak zwanym OCD.
0: Tak. I, y, I wybrała tak, że jest w farmakoterapii i pod opieką psychiatry, a nie jest w psychoterapii. Ale ja to słyszę, słyszę jako mój indywidualny głos, który wynika po prostu z bardzo, bardzo różnych rzeczy. Y, ja, ja, wiesz, jestem nauczona myślenia o skutkach y, y, tego, co teraz. Nie? Czyli, mm. czyli y, 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 w naturalny sposób mój mózg działa y, i mój sposób myślenia prowadzi mnie od tego, że jeżeli coś jest teraz takie to i to ma takie warunki brzegowe, to tam za 5 lat będzie takie, a za 10 lat ma szansę, z jakimś prawdopodobieństwem oczywiście, no bo nikt nie wróży z fusów być jakieś. Że, ten, że to jest tak, że się jak to się rozwija. Ale biorę za to odpowiedzialność. Natomiast to, co, to, co ja bym powiedziała, y, 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 jakbym z nimi rozmawiała i to jest to, co ja mówię, jak rozmawiam z kimkolwiek, po kim widzę, chociażby nadwątlenie psychiczne, to, to mówię, dbaj o siebie, nie, 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 nie lekceważ tego. Nie traktuj tego jako rzecz, którą, wokół której można zacisnąć pośladki i jechać dalej. I dlatego, że wiem, że to jest nasza predyspozycja: mówię o Polakach. Narodu, który wiesz, tam po prostu no, przetrwanie ma we, tak. we krwi, jest wiecznie w survival mode i że. To nawet nie o twoich bohaterach, chociaż część z nich jest przykładem na to, że wiele tych kryzysów yy, złapanych trochę wcześniej byłoby łatwiejszych do y, zaopiekowania, do leczenia. Tak, i dlatego że są jeszcze tak... raz
1: to powiem u Ciebie, i chociaż mówiłam to, kiedy rozmawiałyśmy przy okazji w Domu w Butelce z Magdą Kicińską, znaczy profilaktyka zdrowia psychicznego, podstawy psychoedukacji w szkole od, nie wiem, od przedszkola, tak? No nie, nie ruszymy bez tego, bo, bo znaczy nie ma co liczyć na to, że każdy dostanie to w rodzinie. No nie dostanie. Nie każdy, nie wszędzie.
0: Znaczy nie ma takiej opcji. A nawet jeżeli dostaną w rodzinie, to, na, to środowisko poza rodzinne dalej musi wspierać te same treści, bo jeżeli tam jest niezgodność, to dziecko będzie przeżywało jakiś rodzaj konfliktu wewnętrznego. Dzie rodzice w domu mówią wolno ci płakać, a pani przedszkolanka mówi czemu ty się marzysz Zyziu, jesteś beksą no i Zyzio nie wie co z tym zrobić, bo ma 3,5 pół roku i to jest za trudne, żeby udźwignąć taki rodzaj niezgodności. Tak? I no tak, no, że system do bani to, to obydwie wiemy, i tak jakbyście się państwo zastanawiali, czy są takie światy, w których to inaczej działa, to ja wam opowiem szybko taką anegdotę. W zimę tego roku byłam na chwilę w, Bru w Belgii i spotkałam tam kilka przymiłych słuchaczek z Mierzchu, które serdecznie pozdrawiam. I jedna z nich opowiedziała mi taką historię, która jest ilustracją tego, jak Średni, średniego znaczenia państwo, średniego znaczenia, nie są to stany zjednoczone, że, em, em, traktuje stan psychiczny swoich obywateli. Mianowicie opowiedziała mi, że w Belgii jest tak, że oni mają absolutnego świra na punkcie profilaktyki zdrowia psychicznego, profilaktyki wypalenia zawodowego i yy, depresji i yy, yy, zespołów lękowych przeróżnych. Więc jeżeli się pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu yy, i powie, że się ma takie i takie objawy i yy, nie wiem, czy ludzie tego nadużywają, czy nie nadużywają, ciężko mi to stwierdzić, ale ona powiedziała mi swoją historię, to się dostaje Uwaga, zwolnienie na 21 dni, na którym na bloczku tego zwolnienia jest napisane sport, natura i kultura. I to Tysamowite. są 20, tak, brzmi jak opowieść o innym świecie. I to, jest, to są trzy tygodnie, które ty masz poświęcić na spacery, jeżdżenie na rowerze, chodzenie do teatru, czytanie książek, co tam lubisz, pływanie w basenie albo tam, nie wiem, wycieczki po to, żeby twój system nerwowy i twoja psychika miały szansę się zregenerować. I nikt z tym nie dyskutuje. Ja powiedziała, że właśnie pije ze mną kawę i jest bardzo zadowolona z tego, że się spotkałyśmy. Jest w trakcie takiego zwolnienia, które pozwoliło jej odpocząć, bo coś tam, coś tam. To taka anegdota a propos tego, jak można skonstruować rzeczywistość. No
1: to możemy sobie zrobić takie zadanie, że pójdziemy do dziesięciu pracodawców średniej wielkości w Polsce właśnie z tą anegdotą i zobaczymy, co oni na to
0: Moja zdolność przewidywania faktów prowadzi mnie już w bardzo mroczne miejsce. No ja myślę,
1: że jest takie okropne słowo rechot i myślę, że on ten rechot by się nie, 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 nie w jednej... Pogarli to byłby sytuacji.
0: pogardliwy rechot. To by było hmm. tak, tak, tak... Co to jest w Co to w ogóle? jest? W... Dla kogo to jest? Pekadaj. Tu się
1: od razu to włącza. Le
0: leń... No właśnie, leń i słabeusz, no bo, bo, bo co, co, jak w seksmisji, zdrowy organizm działa, a nie tam kładzie no i się. No mamy to totalnie
1: zinternalizowane, tak. no. Totalnie.
0: Jęczy, co to za jęczenie, użala się nad sobą, jeszcze, to są wszystkie też...
1: No, wiesz, z jednej strony mamy tą żołnierskość od pokoleń, z drugiej strony mamy, przepraszam za to słowo, kapitalizm. Taki właśnie, karykaturę kapitalizmu już naprawdę w, w, w strasznym stanie, no i, w, i to, wszystko, to wszystko mamy w sobie. Tak? Do tego mamy jeszcze internet, social media, które każą nam się bez przerwy chwalić tym, ile żeśmy nie zrobili, jacy jesteśmy produktywni jakie mamy osiągi i sukcesy. No i weź tu zachowaj zdrowie psychiczne.
0: No to nie da się. To, to dlatego Dlatego w, w tym sensie się nie da, że nawet jeżeli ktoś teraz mając tam 30 parę lat, chodzi po świecie i głosi, że sky is the limit i nie jest pod wpływem środków psychoaktywnych, które pozwalają mu pracować 20 godzin na dobę, bo to też jest bardzo często pochowane pod tymi wielkimi karierami, pod wiesz, tymi ludźmi, którzy jak mój ulubiony czarny charakter tego podcastu, Elon M, um, osiągają bardzo dużo, tylko nikt nie pyta o zaplecze tego osiągania, um, że prędzej czy później dostaną za to rachunek. Znaczy ludzka psychika tak działa, że nie jesteśmy w stanie żyć w tak eksploatującym trybie, jaki mamy. Um, no na takiego moim u...
1: zdaniem jest coraz więcej, no coraz więcej mamy tego. Nie coraz mniej. I taka iluzja, że mnie to nigdy nie dotknie, że ja będę tą osobą, która da radę, jest iluzją. Jest iluzją. Bo, to, bo naprawdę, no, z, z doświadczenia znam tyle osób, które żyły tą iluzją, bardzo długo żyły i miały 40, parę i 50 lat, aż w końcu przyszedł ten moment, że już nie dało się dalej. I powiem, ja z kolei taką anegdotę miałam. Nie, dostałam niedawno po, propozycję pracy z bardzo fajnego miejsca, tylko jak y, szef tej firmy, rozmawiał ze mną z urlopu i korespondował ze mną z urlopu, to już mi się zapaliło czerwone światełko. Tak. Taka mała rzecz.
0: A tak, A tak wiele, wiele mówi. mówi. <laughs> <laughs> Czy jest jeszcze coś o tej książce, co chciałabyś na koniec zostawić?
1: No Jak słuchałam ciebie, to sobie zdałam sprawę, że może ważne jest, żeby powiedzieć, że to nie jest poradnik. Jak poradzić sobie z własnym kryzysem?
0: Nie. I jeżeli gdzieś napotykacie, to bardzo ważne, to dzięki za to, napotykacie jakieś złote rady, typu tam coś tam, to bardzo je czytajcie krytycznie.
1: Tak, Ale... dlatego że kryzys jest totalnie indywidualną sprawą i, i, i to, co jeszcze też jakby też bardzo ważne jest to, i to Dawid Polak, jeden z bohaterów tej książki, który boryka się z zaburzeniami lękowymi też na, na, na dla swojego zdrowia mówi, że no, w związku z tym, że nie ma dostępu do specjalistów że bardzo długo się czeka już w tej chwili nawet prywatnie, jak ktoś ma pieniądze to też bardzo długo czeka nie ma tej pomocy, no to więc, więc ludzie uciekają w internet przeczesują fora i tam próbują znaleźć tę pomoc i też bardzo bym uczelała wszystkich na to, żeby tego nie robić, bo to, że w przypadku czyimś coś zadziałało i odwrotnie nie zadziałało, nie znaczy, że zadziała w twoim
0: albo nie zadziała. A poza tym samo orzecznictwo też ma limity i osoba w głębokim stresie emocjonalnym może sobie wręcz wywołać jakieś rodzaje symptomów, pogłębić ten, ten stan, w którym jest i że to jest Google naprawdę... Nie, nie, nie bardzo. Po to, żeby znaleźć specjalistę, jak rzeczywiście jest bardzo źle, to tak, ale nie po to, żeby czytać yy, rady, bo one też często są takie, że jak ja je czytam, będąc nawet w niezłej formie psychicznej, yy, to sobie myślę, że albo mnie wpędzają w odczucie bycia kompletnym luzerem, bo nie nadążę z tym wszystkim, co by trzeba było robić, jak idziemy do specjalisty, to specjalista jednak na nas patrzy i myśli sobie, ta osoba przede wszystkim musi się wyspać. Nie? To tam następne deprywacja snu, ryjebanie. E, ale, ale też y, być może będzie w stanie zadać nam parę celnych pytań, które spowodują, że kilka małych zmian w naszym życiu, nie wieloletnia psychoterapia, spowoduje chociażby zmniejszenie napięcia. Mhm. Tak? Albo przekieruje nas gdzieś dalej yy, i pozwoli yy znaleźć właści bardziej właściwą formę pomocy, więc zdecydowanie nie Google. Ale ja, ja też jeszcze na sam koniec, bo ja mam, w kościach czuję, że naprawdę ta zima będzie czymś yy, dla nas wszystkich, no, że da nam, dam, no. da nam wpalnik i że yy, 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 troska o siebie w momencie kryzysowym to bym chciała, żeby wybrz... wybrzmiało i jest dowodem... Na... O, aż dla poparcia moich słów siła drzwalnie pięścią w stół. Jest dowodem dojrzałości psychicznej. Nie słabości, nie niedawania rady, tylko jest dowodem tego, że jesteśmy dość dobrym dorosłym, który się opiekuje tymi delikatnymi kawałkami w nas. I że pamiętajcie to przez najbliższe miesiące, bo obyśmy na wiosnę nagrały jakiś odcinek o tym, jak, jak, było, wesoło, i jak zbyt... było wesoło i jak moje czarne wizje się nie sprawdziły.
1: <śmiech> ja jeszcze może na koniec bardzo zachęcam dla tych, którzy sięgną po tą książkę do czytania jej z taką otwartością i z życzliwością dla jej bohaterek i bohaterów, bo myślę, że nie jeden z was się odnajdzie w tych opowieściach albo w jakichś fragmentach tych opowieści, albo odnajdzie tam swoich przyjaciół, albo bliskich, albo kolegów, koleżanki z pracy. I, I myślę, że to jest z tego powodu to jest bardzo wartościowe
0: doświadczenie, żeby ich posłuchać. I jest to bardzo poruszająca lektura, o czym zaświadcza nieźwiecka. Bardzo ci dziękuję, <grym> dziękuję za tę godzinną rozmowę. A z wami się żegnam e, ciepło, kłaniając się jak zwykle matronom i patronom i słyszymy się za dwa tygodnie. Dobranoc. Pranoc.